0: Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: Hoy en Caldo de Cultivo tenemos uno de esos programas donde intentamos ponerle el cascabel al gato, pero la verdad es que... Creo que en cultura, donde uno trabaja con materialidades blandas y grises, probablemente ni siquiera convenga hacerlo. Sin embargo, no por eso uno debe dejar de intentarlo. Vamos a hablar hoy día en este programa sobre procesos creativos con dos grandes invitadas, que son Roser Colomar Palazón y Natacha Pons Mahmoud. Bueno, entonces vamos a hablar sobre qué son las residencias, cómo ocurren ocurren procesos de intercambio, pero lo vamos a hablar desde una perspectiva bastante única porque los que ya han escuchado capítulos anteriores saben que hemos entrevistado artistas residentes y hoy vamos a enfocar esta conversación desde la lógica de la gestión cultural, del diseño de las residencias mismas, de indagar qué significa acompañar y vincularse para poder generar estos procesos desde una lógica no productivista para el arte. ¿Sí? Sé que suenan como muchas ideas, espero que podamos abordar algunas y les doy la bienvenida por acompañarnos en este espacio. Gracias, gracias. Voy a hacer una introducción como rápida de quienes están conmigo. Voy a ser súper sincero en esto. Me toca leer porque había unos currículums tan grandes que era imposible dejarlos fuera. Roser, que me acompaña aquí. Saluda a Roser para que identifiquemos tu voz.
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas?
1: Eso. Trabaja en gestión y comisariado en el ámbito de la cultura contemporánea desde el 2016 hasta la actualidad. Y está vinculada con Indecitad. ¿Qué es Indecitad?
0: Es una plataforma de arte en la que también colaboro aparte del de Cultura Resident del Consorcio.
1: Perfecto. Y bueno, ya que adelantó, eh, Roser es encargada de coordinación de Cultura Resident, programa de residencia y de creación del consorcio de museos de la comunidad valenciana a nivel local, estatal e internacional. Razón la, de la porque está en Chile. ¿Eh? Puede que les suene lo del consorcio de museos porque. Hemos tenido artistas que han eh, visitado acá Chile producto de esta misma vinculación. Por otro lado, a la nata probablemente muchos la conozcan porque es aquí de la casa, es gestor cultural artista, máster en prácticas contemporáneas de la Universidad de Finisterra, además eh, estás en el comité editorial de diagrama de la misma casa de estudios y a pesar de que nosotros hemos cambiado un poco la lógica de cómo operamos por áreas en el centro cultural, podríamos definir que está vinculada al término de las prácticas en artes visuales, la comis- el comisariado de exposiciones, estamos trabajando en desdibujar esos roles porque creemos que justamente se tienen que tratar de engarzar multidisciplinarmente con los otros espacios, que ha sido un parte de los procesos eso. Y eh, yo les decía antes, lo de poner el cascabel al gato es porque hoy día vamos a hablar de qué es una residencia. En el programa hemos eh, hablado mucho de residencias, pero no de las residencias en sí misma, desde la práctica de la gestión cultural. Y yo abro el micrófono para que en el fondo disparen desde el principio una vaga definición que después vamos a ir perfilando. Roser, ¿quieres disparar tú primero? Bueno.
0: Bueno, me habéis encerrado aquí la primera
1: eso fue un, <risa> era un complot porque nos, nosotros somos colegas dijimos ya, como ¿cómo vamos? Sois?
0: <risa> bueno pues nada la verdad es que es una pregunta muy bonita muy compleja y en la que ojalá estemos mucho tiempo reflexionando, ¿no? Porque igual que cualquier otra formato o cualquier otra práctica pues es cambiante, eh, está viva y responde también a cómo desde la gestión cultural como práctica, como bien dices, tenemos que seguir también problematizándola y, y encontrando, eh, encontrándonos y la en distintos momentos y, y con distintas urgencias. Entonces, ahora mismo, desde Cultura Resident voy a contestar esto para este programa que impulsa el Consorcio de Museos desde 2017, una residencia eh, y así como la definimos en las bases de nuestras convocatorias es un tiempo, un espacio y unos recursos para el impulso de los procesos que tengan que ver con creación contemporánea. Eh, eso sería como, digamos, el titular. Luego ahí el espacio, los recursos y el acompañamiento se van desgranando y significan pues, eh, poder tener un contexto que te ayude, que te acompañe a pensar, a relacionarte con un contexto del que no, a veces no eres parte, que te permita explorar eh, dinámicas relacionales y materiales que estás queriendo probar en tu práctica... Y unos recursos también eh, en equipamientos, es decir, unos centros donde estas personas que están desarrollando un proceso eh, se puedan ubicar, relacionarse con su ecosistema, ser parte de sus programaciones, es decir, no una mesa en un... En un, en un sótano, cubo blanco. Sí, sino también pues bueno, un, un espacio también para la relación con el propio centro de residencia y con su contexto. Entonces, digamos que eso. Yo personalmente añadiría también que una residencia, que esto a veces pues, no, no ocurre siempre, estaría bonito, para mí está bonito, que tenga un intercambio eh, territorial, es decir, alguien que no es de un lugar y que se desplaza a de ese lugar porque consigo mismo lleva unos saberes, unas prácticas que se permean, se contaminan con el el lugar y viceversa.
1: Perfecto, vamos a abordar sobre ese punto. Tú dijiste que te hicimos una encerrona por disparar primero, pero yo creo que quizás es hasta más difícil incluso tener que responder después de esa tremenda y polifacética definición tentativa. Porque, insisto, estamos tratando de establecer definiciones sobre algo que Roser comentaba, tiene que tener prácticas cambiantes, análisis distintos y definiciones mutables. Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú desde el proceso acá de la coordinación de residencias que estamos llevando en el centro cultural
2: yo creo que es una pregunta que está compuesta de muchas preguntas finalmente y que esto, las podemos estructurar un poco como decía Roser bajo estas como parámetros más específicos que nos permiten eh, tener un lenguaje común o poder establecer uh-huh. con quienes trabajamos en residencia un lenguaje común que son las prácticas al final lo vamos a practicar de esta manera a nosotras desde acá del centro nos pasó que si bien durante un tiempo, durante un par de años, estuvimos eh, sosteniendo algunas residencias o proyectos de residencia que tenían tiempos acotados, pero no, no tenemos un programa tal cual. Y creo que de eso se trata esta conversación que hemos estado sosteniendo permanentemente ya desde el vuelta de pandemia, Hicimos un encuentro con artistas, con colectivos, también con personas que llevaban dentro de instituciones programas de residencia para sentarnos a conversar sobre estas residencias. ¿Qué significaba hacerlo? Creo que más allá de solamente poner un título de un, tenemos un programa de residencias, hay una responsabilidad asociada porque en el momento que convocamos a artistas como instituciones y convocamos también a que tengan desplazamientos territoriales, estamos generando... Expectativas y también afectaciones entre todas las partes, porque funcionan de manera inter- interdependiente, o sea, cada una de esas, de esas personas, de, esa, de esos componentes generan que pueda ocurrir una residencia. Residencia es habitar y a mí eso me hace como en, una palabra, en dos palabras muy sencilla pensar quizás lo que debiéramos lograr, cómo habitar realmente los espacios, cómo habitarnos también dentro de nuestras prácticas de creación, entendiendo que la gestión también tiene no solamente un, un momento de producción y de organización, sino que tiene que regirse por procesos de creación. Los procesos de creación tienen que permear, toda esta gran ecosistema eh, enfocado en las residencias.
1: Claro, y que tienen tiempos variables, muy disímiles de proyecto a proyecto, desde la misma base que y la estructura que entregue la residencia, es decir, como harán residencias que no, no apuren, pero en el fondo establezcan ciertos parámetros de acción, es un proceso creativo que tiene que ser conjunto, es decir, como los artistas también tienen que dialogar con ese espacio, con ese hábitat. quisiera como comentar que estamos haciendo estas reflexiones también porque aquí entre Rosario y Natacha hubo un intercambio para interinstitucional e intercontinental para poder reflexionar sobre cómo establecer programas qué es lo que se requiere una vez que se implementan desde la práctica entonces Natita cuéntame un poco cómo, cómo fue tu viaje hacia allá para trabajar con el consorcio y después cuéntanos también un poquito cómo ha sido la evolución que has tenido tú acá para abordar y qué descubrimientos están teniendo cuando en el fondo la práctica de la residencia está enfocada hacia la gestión y hacia sí misma. Es como un ejercicio metanalítico finalmente.
2: Totalmente. Sí. Quizás una breve introducción solamente que, que el programa, o sea, el proyecto que llevamos en conjunto con Roser, que es un programa que ellas tienen, que se llama Cultura Resident, lo llevamos eh, haciendo de manera conjunta desde 2018 por convocatoria pública en en ambos casos y lo que hemos hecho fue como poner un momento de pausa a esta práctica que llevábamos que ya conocemos perfectamente la metodología la estructura y lo que hemos hecho es detener y poner pausa para poder revisar de manera efectiva, o sea, en cada uno de los contextos, cómo funciona cada lugar, cuáles son las realidades también de, de las prácticas de estos artistas, de los contextos, las otras instituciones, los colectivos independientes, cómo opera todo el medio.
1: El acento sobre las lógicas territoriales. Era como lo Exactamente. Sí, antes. o sea,
0: poner pausa, lógicamente, al intercambio de artistas, pero nosotras no hemos...
2: No, pausa. alguna <risa> no,
1: pausa <risa> no han tenido. No, pausa
0: no hemos tenido. O sea, hemos invertido tiempo y espacio y recursos precisamente en el propio programa el repensamiento del propio programa que estábamos haciendo con lógicas que tenemos muy aprendidas que funcionan bien pero que precisamente por eso quizás era el momento de complejizarlas
1: y es importante porque en el fondo las mismas residencias deberían o Bueno, desde mi punto de vista, en realidad, no tener una lógica productivista. Entonces, tener un programa que se repite en ciclo permanentemente sin reflexión, lo que genera es que empiezas a repetir un poco la fórmula y dejas de atender los requerimientos internos de cada proyecto. Entonces, como está clave. Entonces, ¿te fuiste para allá para sí, reflexionar o sea, sobre eso? Sol-
2: solamente como para poder comprender de dónde vino, como claro. desde dónde vino. Siempre siento que es muy bueno volver al desde, al origen para poder saber cómo uno va construyendo eh, o va pensando. Y en ese marco, claro, cuando yo voy en mayo a Valencia, llego a un programa establecido que además sucede en Alicante, en Castellón y en Valencia. Y llego en el momento en que están todos los residentes trabajando. Entonces a mí me toca personalmente asistir a cada uno de esos procesos y, y ser testigo también de los programas de acompañamiento que se realizan para ir potenciando, trabajando, compartiendo las investigaciones, las producciones que está haciendo eh, cada una de esas artistas en cada una de esas, de esas sedes y además que funcionan de manera muy distinta, o sea, por ejemplo, en Alicante me sorprendió muchísimo porque están en Cigarrera y sin duda el, el, los espacios, las infraestructuras son increíbles, o sea, son maravillosas y los proyectos no necesariamente tienen que versar sobre los contextos, esto es algo que hablamos también mucho con Roser porque Quizás desde acá teníamos esa premisa de, de que tiene que ser proyectos seleccionados que vayan a hablar sobre ese contexto, que vayan a incidir en ese contexto. Pero al al hacer eso también dejamos de lado otros proyectos que están enfocados en la creación y que necesitan ese espacio para poder avanzar o gestionar o producir ese proyecto que no han encontrado ese espacio.
1: O incluso puedes terminar forzando una práctica como para responder a la convocatoria, por ejemplo. Exactamente.
2: Entonces me sirvió muchísimo también ver que lo que estaba pasando en Alicante no estaba forzado a tener que hacer ...de manera específica la lectura de ese concreto. Creo que son como cuestiones que uno dice, ah bueno sí, a veces lo que hacemos es que intentamos poner esas premisas porque en el ámbito institucional se comprende poco lo que son las residencias y a veces el hecho de que no tenga un resultado evidente, tangible que sí lo tiene o sea, sí hay resultados el
1: proceso en sí mismo claro. es parte del resultado y,
2: y las afectaciones que se generan entre la, la, la posibilidad de armar estos tejidos estas redes eh, son súper importantes entonces ahí hay con certeza construcciones o sea, es como no, no, hay, no necesitas tener un objeto como claro. específico y me pareció súper interesante también que justamente desde las distintas prácticas que estaban pasando en Alicante ni hablar de las de Castellón que eran de investigación y eran bellísimas y muy profundas, eh, permite que personas o artistas que tienen distintas perspectivas y e distintos procesos de creación estén simultáneamente trabajando. Entonces me tocó ver a eso como la simultaneidad. Y lo que hablaba Roser sobre el desplazarse a otros territorios, también creo que eso ayuda muchísimo porque mm, permite que est- saliendo de, de tu propio est- lugar puedas eh, enfocarte al 100% en esos procesos, en ese trabajo y estar como en un estado mucho más alerta, más sensible para poder cruzar todo lo que estás leyendo
1: pone, con otros. Pone en contacto con una edad que tiene otras lógicas y que por lo mismo permite como vehicular mm. procesos creativos, como bien dice. Bueno, y, ¿y
0: la edad, por, por coger un momento esa palabra, también sirve, o sea, el artista que viene también es la edad para el contexto claro. que está. Exacto. Entonces, eh, a veces no hay que... O sea, desde el lugar que ocupamos nosotras, desde la gestión, eh, una de las cuestiones que tenemos que estar pendientes, alerta y sobre todo cuidando es que eh, precisamente por esas lógicas a veces que se fuerzan las residencias para que tengan que calzar con un contexto sí o sí, a veces bueno pues el, el contexto local pues, eh, sufre de, sí. de esas de alienígenas, prácticas alienígenas, claro. no o, ovnis. Entonces, lo mismo que es eh, nutritivo para alguien que se desplaza encontrar otras maneras de, de hacer y de pensar, para el contexto local es nutritivo también recibir y circuitar ¿no? con otra y generar vínculos y vínculos también de amistad, mm. de, de cariño, de, de red, ¿no? que son esas cosas tan bonitas que suceden con los tiempos dilatados de un proyecto.
1: Bueno, nosotros mismos podemos dar cuenta de eso. Tu visita ha vehiculado muchas reflexiones que vienen desde el prisma, desde donde tú trabajas. ¿Cómo ha sido para ti el partido de visita, por así decirlo?
0: (risa) Bueno, nuestra investigación, porque yo lo llamaría un poco así ¿no? lo que hemos hecho, porque no es una residencia, aunque muchas residencias se conciben igual que la nuestra, de un, un tiempo, para mí sería más bien... Una investigación, un trabajo, un grupo de trabajo que hemos armado entre entre el Centro Cultural y y Cultural Resident como programa y el consorcio eh, como institución. Y y ha sido interesante porque, a diferencia de. por la naturaleza de de aquí, ¿no? De cómo suceden aquí las residencias en esta casa, eh, no hay un programa, digamos, armado como sí que lo es Cultural Resident, ¿no? Como que Natalia Vino a residir bajo el paraguas o en el paraguas de Cultura Resident y sus centros en red. Y yo eh, lo que me he encontrado es que he venido a residir o a conocer un contexto en el que el centro cultural es parte de una red. Pero no, no ha sido solamente debajo de este, de este marco como sí que lo es Cultura Resident, que tiene un marco de institucional que es el consorcio Entonces, claro, me he encontrado con espacios independientes, Me he encontrado con programadoras, coordinadoras, directoras de centros culturales y artísticos.
1: Una agenda envidiable. Una
0: agenda de verdad es que envidiable que le recomendaría a todo el mundo porque ha sido sumamente productiva en lo afectivo y en lo intelectual. Entonces, claro, la cuestión es que yo aquí, mis conversaciones han sido desde la gestión y para la gestión de este tipo de formatos. Eh, no tanto con las artistas y, y los artistas en el medio de sus prácticas. No ha sido tanto una práctica de acompañamiento como la fue la de Natasha, que ella estuvo en varias sesiones de acompañamiento y de, y de ver cómo toman forma esos dosieres, que una vez fueron dosieres en una convocatoria. Y sin embargo, para mí ha sido como desde estas bambalinas ponemos un poco los deseos y los límites de lo que queremos hacer con las residencias en, en este contexto.
1: Qué interesante porque hablábamos sobre las distintas lógicas territoriales que a, a priori se pueden pensar desde cómo, cómo va a interactuar los artistas con su contexto, pero la misma residencia, la misma comparación de, de los procesos de residencia a nivel territorial tienen estructuras distintas, más o menos institucionalidad, más o menos eh, rangos programáticos, entonces está clave eh, que en el fondo quienes Estamos tratando, Sácate la chaqueta, no, no es que no es, estoy pensando que
0: si me la saco tendré frío y si la tengo tengo calor. Es un poco así Santiago, ¿no? Es
1: eh, una lógica territorial de Santiago. Sí, eso, eso también <risa> es un aprendizaje eh, que me parte llevo. Parte del contexto, no te puedes fiar. lo que decía en el fondo <risa> era que Ambos territorios tienen lógicas distintas No solamente para cómo operan los procesos creativos De los artistas Sino incluso del mismo desarrollo De la gestión cultural de las residencias Y sobre eso mismo Quisiera preguntarles a ustedes Que tienen experiencia Tratando de gestionar esta masa Insisto, que tiene que tener muchas formas ¿Qué tipo de procesos creativos Habitan en estos espacios de residencia? Entendiendo que van a ser lógicos O sea, van a ser disímiles, digo entre cada lógica territorial. Entonces, ¿cuál es el proceso creativo detrás de una residencia? Bueno, es una
0: gran pregunta. Me encanta cómo se miran, así como... Pero nos miramos con complicidad. Esa es la gracia, yo creo que... eh. Sí. La verdad es que tenemos pocos espacios para hablar de esto entre las personas que nos dedicamos a programas de residencia. Por cierto, también un trabajo muy feminizado donde pues se le atribuyen también muchas lógicas que tienen que ver con el cuidado, con la coordinación, con la amistad, con la hospitalidad, ¿no? Entonces esto también es algo a, bueno, también algo a a pensar. Y y entonces nos nos hablamos de esto. Aprendemos cómo resolver creativamente nuestros retos en en espacios casi de informalidad y de encuentro al margen de eso que estás gestionando, ¿no? Al margen del Open Studio, al margen del lanzamiento de una convocatoria, etc. Entonces, claro, hay muchas maneras de de resolver creativamente y también con un posicionamiento político incluso las residencias. Por ejemplo, en Cultura Resident hay un un programa de acompañamiento en el que eh, hay unos recursos invertidos para que los residentes, como decía, pues se encuentren, tengan eh, visitas o conversaciones interesantes con otros agentes y tal. Entonces esto... El presupuesto de esto se podría, no sé, eh, invertir en que viniera un gran nombre, un gran nombre de la curaduría, hiciera una revisión de portfolio y ya está, ¿no? Como un titular. Sin embargo, lo que hacemos es hacer un encuentro entre todas y todos los residentes en un pueblo donde estamos teniendo una residencia en ese momento eh, en el entorno rural y vamos todas, acompañamos ese Open Studio allí, pasamos dos días en los que se intercambian pues los proyectos, nos quedamos una paella, se contaminan un poco las residencias en el buen sentido y tal. Podríamos hacer que los residentes, no sé, expusieran en una exposición, pero sin embargo lo invertimos en que vengan eh, colectivos o o en hacer visitas o encuentros o talleres en espacios importantes y significativos para las residencias. Es decir, todo esto también es parte de la gestión y también eh, deriva una narrativa, ¿no? Ahí estás contando algo.
1: Claro, o sea, hay procesos creativos en muchos de los niveles de la residencia finalmente, como no solamente desde la conceptualización para la selección curatorial, sino que también desde cómo eh, llevar y vehicular el proceso para atender la, las necesidades de otro proceso sí, que es el que estén llevando a la la arquitectura
0: misma del programa, eh, tanto como programa, para que cada año sea mejor o, o que responda mejor a, a las necesidades y las urgencias del de, de presente y también exacto en diálogo con quienes están haciendo la residencia. Entonces, yo creo incluso en las propias bases, redactando unas bases donde apuntes ciertas pistas para, para la construcción del presente, para la experimentación artística, si lees unas bases de ahora, por ejemplo, de Cultura Resident y lees otras de hace cinco años, Hemos trabajado mucho también en ese lenguaje y hemos, nos hemos preguntado, le hemos preguntado a las bases muchas veces, las cosas y, y a los artistas también les hemos preguntado, oye, ¿esto qué te parece?
1: Clave el cuestionamiento crítico para en el fondo seguir avanzando en ese proceso de diseño y además de acompañamiento eh, Natita, tú que lo estás viendo acá en nosotros estamos tratando de fraguar una suerte de programa tan empecinados o alentados a lograr lo que llegó a ser necesario parar la pelota para pensar qué es lo que estábamos haciendo ¿qué procesos creativos has visto tú que existen en estos diseños de residencia en este en, este, en esta búsqueda que igual no tiene que ser una respuesta fija son, las que, son, son los procesos creativos con los que te estás enfrentando tú ahora a la hora de ir coordinando todos los espacios.
2: Sí, bueno, nosotras lo que nos dimos cuenta, digamos en los procesos anteriores, particularmente cuando hicimos la, la residencia Kiyur, es que el trabajo con las artistas no, no era suficiente para nosotras, así como también parte involucrada, no solamente como que, que los artistas nos dijeran eh, qué era lo que estaban buscando, sino que de qué manera nosotras también leíamos eso porque generamos lecturas, no solamente gestionamos, sino que generamos lecturas también sobre los contenidos que, a los cuales nos aproximamos, porque tenemos intereses y líneas que deseamos desarrollar, que deseamos trabajar, y que deseamos también ser parte de ese proceso, porque sentimos que hay también un compromiso con una dimensión política frente a, esta, a estas decisiones. Y
1: uno incide también en esa conversación, ¿no? al, 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 al acompañar uno atraviesa una poética con un artista residente por, o con tus compañeros y, por,
2: y porque las decisiones también, o las lecturas que vas sacando, son lecturas que también nos van atravesando. Un poco lo que, lo que hemos conversado también muchas veces con Roser, que estos planteamientos obedecen a lo que uno está leyendo desde el contexto, lo que está viendo como en términos de cómo se está fraguando ciertas cosas y ciertas metodologías. Y claro, eh, lo que hemos intentado hacer es que nuestras metodologías también podamos interrogar nuestras propias metodologías para encontrar otras nuevas formas de hacer. Y en esas nuevas formas de hacer es donde hemos como tomado decisiones quizás más radicales, como por ejemplo la decisión de que el, nuestra sala del segundo piso tomemos como ya una, una forma definitiva y que sea un espacio para residir, para habitarlo, donde estén trabajando procesos creativos, donde se esté pensando, donde sea un espacio de encuentro. Y otra de las cosas es que dentro de los planteamientos que vienen en esos dossier, portafolios que menciona Roser, cuando ya nos encontramos con las artistas que vienen con sus programas definitivos, como con esa idea planteada. Lo que hacemos es eh, tratar de pensar desagregadamente de todo lo que está ahí para amplificar ese espacio y, y empezar a encontrar dónde están esas otras personas, dónde están esos otros territorios con los cuales se pueden vincular para generar otras nuevas dialécticas también, además de, la, de las que ya plantea el artista. O con las artistas, generalmente es con las artistas, o sea, no, no es impositivo. O sea, abrimos el abanico para poder compartirlo pero quienes también deciden según lo que están buscando son las artistas. Y sin duda esto empieza a mover nuestra propia forma de trabajar, de pensar incluso en cómo al habitar una arquitectura, pensar que esta tiene que ser una arquitectura blanda. Eh, que hablar de residencias casi obliga a pensar que la arquitectura que es este edificio tiene que transformarse en un espacio blando para poder dialogar y permitir que esos diálogos dejen descubrir y encontrar en ese lugar que está entre, poder mirar en ese entre, no mirar solo lo que está fijo, sino que poder ingresar en ese espacio como más de fisura, donde pareciera que no no se encuentra nada o que podría ser algunos problemas. No, encontrar ahí elementos con los cuales seguir componiendo.
1: Me parece súper interesante que me hables también como de la arquitectura y las infraestructuras que requieren estos programas. Quisiera agregar una reflexión sobre lo que me están comentando, que me parece muy interesante, que es que quizás uno debería desdibujar la idea de que son los artistas residentes, sino que tanto el proyecto de gestión como los artistas son los residentes. Es decir, tiene una capa mucho más grande que es como que, por supuesto, hay gente que va a ejecutar sus propias prácticas y explorar sobre ella, pero los otros roles también son... Son, están residiendo a la hora de articular la residencia
0: claro al final el programa de residencia está compuesto por la práctica en residencia que se, se ha seleccionado por mediante el dispositivo que sea pero también quienes están pulsándolo o quienes forman parte del ecosistema del lugar donde se van a dar o sea al final todas y todos estamos trabajando en la residencia el, desde el distintos roles
1: la residencia es finalmente el ecosistema completo Exacto, por así decirlo claro, así. y ya que hablamos como de un ecosistema me gustaría también preguntarles sobre su visión y sus reflexiones respecto a las naturalezas materiales y físicas que son necesarias para que se den estos espacios, más que espacio estas interacciones, porque también no necesariamente son en un espacio, bueno siempre un espacio, un no espacio es un <risa> espacio, pero sin ánimos de tener una reflexión ontológica al respecto, como cómo lo ven ustedes, ¿Qué requiere una residencia que a priori va a tener requisitos distintos según las prácticas y el modelo de la residencia para que se pueda vehicular el proceso de residencia colectiva entre gestores y artistas?
0: Bueno, yo creo que aquí, efectivamente, o sea, para mí ahora mismo aquí hay una gran asignatura pendiente, ¿no? O sea, este para mí es uno de los, complejo, de los puntos más complejos donde nos encontramos ahora mismo, que es qué necesitamos para hacer una residencia artística y a cuántas prácticas, personas, corporalidades, nos estamos dejando atrás ¿no? situaciones, realidades es decir, no solamente se necesita tener los recursos y el tiempo que, y el acompañamiento que, que es lo que estábamos hablando hasta ahora sino también hay que pensar qué realidades no son posibles para personas que tienen pues, que están conciliando con los cuidados eh, ya sean maternajes o, o otro tipo de cuidados qué pasa con la precariedad artística que a lo mejor no le permite eh, desplazarse Tres, cuatro, cinco meses eh, a otro contexto. ¿Qué sucede con la accesibilidad? Con la, no sé, con todo, con otras realidades neurodivergentes. ¿Qué sucede también con otras prácticas que están fuera de la disciplina creativa? Como por ejemplo la gestión cultural. Nosotras en cultura Resident abrimos una residencia para gestión cultural. Y no hay otra más. O sea, es como no solamente pensar en qué tenemos que, por supuesto, sino pensar en qué no tenemos. ¿Cómo podemos caminar hacia hacia esas carencias Eh, y no dar por sentado que simplemente es lo que tenemos y ya está? no Entonces, bueno, ahí hay como un reto en el que nos tenemos que poner... Como podamos, desde donde podamos, pero hay que abordar.
1: Y tener esas preguntas da cuenta de los procesos creativos que existen para los gestores en la residencia. Es decir, como estas mismas interrogantes, estas mismas necesidades que plantea son las que son el reflejo de que existe y subyace un proceso creativo en el mismo que es experimental para los gestores. ¿Tú cómo lo ves? Como, ¿Qué necesidades? ¿Cuáles son las cosas que vehiculan espacios como esto, Nata?
2: Bueno, sobre lo que comenta Roser, sin duda es algo como que nosotras estábamos en esa pregunta y en el encuentro que hicimos de Residencia en Resistencia, Resistencia en Residencia, Surgió eh, parte de esta conversación y de estas preguntas de parte de, de quienes llevan colectivos independientes, eh, de artistas que han sido parte de programas de residencia, y de esta imposibilidad de, de repente, tener que, por ejemplo, moverse, desplazarse porque están en proceso como de, de maternidad o porque, no sé, porque los recursos financieros se lo impiden, porque tienen que dejar por tiempos de hacer clases, que tienen que coincidirle con las vacaciones de las clases. Que aquí, por lo menos en este contexto, sucede mucho que muchos de los artistas su forma de mantener una economía doméstica más estable es eh, trabajar en la universidad para poder sostener sus prácticas artísticas. Entonces, desde ahí desprendíamos, por ejemplo, bueno, quizás en qué épocas tendrían que ser. Y sale también el, el programa que hicimos, el proyecto Un Cuarto Propio, en colaboración con Oficinas Meteoro y nos dimos cuenta en el momento de lanzar la convocatoria producto de la de, de la cantidad de postulaciones que recibimos que era es una tarea ahí pendiente pero pendientísima, o sea, es como bueno, un cuarto muy, muy importante es para artistas madres, sí, sí para y artistas eso. madres. pueden revisar
1: el hay un capítulo anterior del caldo de cultivo que es específicamente sobre cuarto propio si es que les interesa porque el centro se preocupó de abordar el tema de los trabajos de cuidado para poder eh, establecer una práctica que contuviera también a las artistas porque en el fondo... Ser beneficiario de una residencia puede generar problemas también. Es decir, como se ve como eso que uno quiere alcanzar desde la visión del artista, pero quizá genera nuevos diálogos o nuevas batallas que hay que, que hay que tener. Y entonces está bien. Las residencias tienen y requieren naturalezas materiales y afectivas, en el fondo. Eso es lo que estoy como tratando eh, sacando como limpio de lo que me cuentan. O como... sea,
2: de todas maneras. Y además que, por ejemplo, muchos de los desafíos que, que nos encontramos cuando... Cuando lanzamos la convocatoria y empezamos a proyectar un cuarto propio, tenía que ver con esto que decía recién de las arquitecturas blandas. Porque la arquitectura blanda no solamente en términos del edificio, en el cual eh, había que albergar este este programa, sino que también de lo que iba a pasar eh, en términos administrativos de una institución, donde tiene una estructura eh, a la cual debe responder pero ¿cómo hacer que esa, esa arquitectura también sea una arquitectura blanda que permita que otras accedan también? Si, no, eh, si la arquitectura es rígida en todos sus aspectos, desde la construcción arquitectónica, el edificio directamente, en la parte administrativa y nuestros pensamientos no dejan ingresar estas otras prácticas, si no logramos encontrar ese punto en común, ese lenguaje común, Eh, es prácticamente imposible que podamos hacer que se se haga mucho más expansivo, porque está pensado para eh, ciertas estructuras y nada más. Entonces eh, ahí hay un trabajo que tiene que ver, que que son trabajos de equipos, no no, no son trabajos individuales, son trabajos que tienen que pensarse desde las distintas parámetros, distintas áreas eh, de manera colectiva. Y eso va a, va a permitir también que puedan suceder. Si se, sient, si se siguen pensando como en cajones estancos, o sea, como que a la persona que lleva artes visuales es a la única que le corresponde pensar en esto, es muy difícil poder... Eh, Encontrar ese sitio. Tiene que ser una construcción dialogante.
1: Claro, el espacio mismo no va a poder entregar, no solamente los recursos como base, sino que la manera de entregar esos recursos tiene que ser consensuada y diseñada de forma creativa desde la gestión, como para para responder al proceso de residencia del, del... ¿Resididor? No sé, <risa> por inventar algo. Del residente. Eh, no, 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 no del residente, pues, ah, del resididor, del como residuo. del que recibe. Al... Sí, del Porque en el fondo yo creo que se puede consensuar el hecho de que hacer una residencia es una residencia también para la gestión cultural, uh-huh. en cada oportunidad. Sobre lo mismo, eh, las residencias tienen... hablamos de que tienen en el fondo muchas etapas tienen un proceso de diseño, tienen un proceso de elaboración, tienen un proceso de diagnóstico local como lo que estás haciendo tú en tu visita aquí Roser pero me gustaría que conversáramos sobre cómo se puede empezar a desvincular la lógica productivista que puede a priori sentirse en un espacio de residencia, es decir, como no tienen ese objetivo pero en el fondo cómo podemos alejar la idea de que una residencia tiene que entregar un un producto bueno, bueno eh, eh, vamos a teorizar sí, aquí. No, eh. a ver,
0: total. Es que claro, aquí hay como una o sea una gran como una, una gran trayectoria del arte en la que, bueno, pues el, el arte es eso que se, se acaba resolviendo, lo que, ¿no? Pues muy objetual, muy tal. Entonces, yo entiendo que también hay unas herencias que no es tan fácil desaprender. O no hace falta desaprenderlas, porque también está bien eh, producir.
1: O sea, también podemos hacer residencias productividad. Claro,
0: también, ¿por qué no? Entonces, creo que lo que está bien es sumar otras maneras de hacer un proceso vinculado con el arte contemporáneo que no tenga que ver solo con pensar en que eso se tiene que resolver en algo productista. Pero en todo caso, ahí es donde está eh, cómo podemos hacer que eso pues pues haciendo programas, insistiendo en programas que tengan que ver con ser generosos con el proceso pensar que eh, de ahí se puede derivar algo que a lo mejor en otras lógicas como más aceleradas no, no ocurre, ¿no? Como como bueno como hacer mucha mucho trabajo desde el propio programa ¿no? y desde la propia narrativa de los programas de residencia.
1: Y el cuestionamiento del, de, de ese mismo programa, no solamente en el fondo ejercerlo, sino que volver a mirarlo, volver a preguntarse. Exacto, volver
0: a preguntarse y una vez terminado un ciclo de residencias, pues conversar con las que han estado, pues oye, como tal... También es verdad que hay una cosa como, como que a mí me parece también bonita, ¿no? Que yo lo llamo siempre la pulsión expositiva. que, yeah. que siempre que presente. Hay, siempre presente. Que hay un moment, o sea, hay residentes que llegan y, lo, y la primera pregunta que hacen es ¿dónde voy a exponer? Y entonces ahí hay como, sabes, como unas áurigas así como que tú tienes, como que agarras como unas riendas y entonces ahí hay como... Entonces tú tienes que ir como estirando, estirando y hay un punto en el que tu trabajo también es soltar porque... Porque ya está, porque, porque hasta donde llegues, de hasta donde hayas podido retener la pulsión expositiva, habrá habrás estado bien.
1: Y el devenir del proceso <risa> también puede ir hacia allá. Sí, eh, totalmente.
0: Como... Es simplemente como, como cuidar como que no se vaya todo hacia ahí. Porque al final, muy probablemente, acabará ahí en algún momento. Y, y ojalá no también, porque una cosa muy bonita que, que le pasa a las residencias es que después de ese tiempo de de cocción, de, de tiempo, espacio y acompañamiento, pasa que muchas veces se mueven a otra fase. Por ejemplo, este año se movió un proyecto de residencia, se movió a la Bienal de Arquitectura y estuvo ahí en todo su esplendor. Eh, otras veces pasa que se van a otra convocatoria que sí tiene que ver con el expositivo y entonces ahí toma otra, otra fase. O sea, es decir, como, como también eh, hablar de que, de que el proyecto no termina en el marco en el que la convocatoria establece O sea, el proyecto, el, el proyecto que trae esta persona es un proceso de trabajo vivo y que no tiene por qué estar en capítulos estancos eh, simplemente porque sea el marco temporal que en ese momento le ocupa. Muchas veces la gente tiende a resolver de manera express eh, porque hay lógicas como estancas de, de tiempo. ¿no? De, tengo una residencia de dos meses, por lo tanto, en dos meses tengo que hacer inicio nudo del enlace. Y yo creo que ahí también hay un trabajo como de, de entender que, que puede ser una etapa, un, puede ser un momento dentro de algo mucho más grande y que hay otras oportunidades para sostenerlo, que no es una residencia y que puede ser otro formato.
1: Bueno, qué importante entonces el intercambio que se está dando entre ustedes, porque eh, es precisamente tratar de hilvanar ese ecosistema, es decir, como una residencia puede ir a otra residencia o a una exposición o a una bienal, se va a articular solamente en medida de que exista una capa interinstitucional, intercolectiva de eh, personas capaces de decir, mi proceso en el tiempo puede ser más largo que solo el resultado. El arte, no lo vamos a negar, tiene una condición muy precaria en todo el mundo y por lo tanto es lógico que exista la pulsión expositiva pero se trata precisamente de que, por ejemplo, gestoras como ustedes se puedan encontrar para poder establecer un tejido que sea más robusto y que en el fondo no no diga como estoy en matemáticas ahora y ahora estoy en historia y onda como que tengo que terminar la asignatura Sí, Mm
2: igual en relación a eso de la pulsión expositiva eh, que, que claro, que siempre está muy latente yo siento, digamos desde mi historia como artista puedo comprender un poco ese momento en el sentido de que eh, se hace necesario en algún momento, y quizás hay una construcción del lenguaje que más que pensar que es, termina en una exposición, y por eso se le denomina apertura, es que es necesario pausar para compartir con otras y con otros lo que has desarrollado y en lo que has estado pensando y en lo que has estado... Eh, recolectando lo que has estado como re, recomponiendo, re, no sé, rediseñando, armando, con esa pausa, pensarlo, mirarlo, porque a veces es necesario volver a como en, dentro de toda la, la cantidad, como si tuvieras el escritorio lleno y de repente necesitas ordenar todo para poder poner un poco de distancia y, y enfriar aquello que te tiene tan convulso o tan apasionadamente abstraído para poder tener una nueva perspectiva. Entonces, en el momento, eso es como, por eso es, existe esa apertura, pero es un momento para compartir con otras todo lo que has vivido durante esos dos meses, como, o el mes, o cinco meses, o lo que sea, cómo has habitado tus procesos de creación durante ese tiempo. Entonces, quizás, eh, en esta construcción del lenguaje tan exigente como de expositivo, que tiene otras otras capas, son otros sistemas de construcción distinto a esto si esa construcción del lenguaje la empezamos a habitar mucho más desde ese lugar como el momento de compartir y de, de sentarnos a hablar de los temas que, que nos preocupan, que nos inquietan porque los hemos dejado de hacer, lo hemos dejado de hablar, eh, estamos tan, tan en momentos como de generar, 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 generar que hay que hacer que vuelvan fuertemente esos momentos donde quienes Seguimos pensando en el mundo del arte, que seguimos sintiendo que el mundo del arte o de la cultura tiene una potencia tan modificadora, aunque pareciera que, es, que todavía suena como un poco, eh, como muy poético. No, pero no. Pero no. Creo, que, sí, creo que es hay importante, es sí, hay, hay que lanzarse ahí y, re, y recoger mucha, hay mucha red que recoger ahí. Entonces permitir que eso suceda. Creo que esa es como también nuestro momento de esa pulsión expositiva. Eh, en términos de transformarla y generar esa transformación, que además ni siquiera tenemos que transformarla, está, la mm. tienen las artistas, sí, he hecho... la tienen, lo, lo tienen así en, encarnado, o sea, es como
0: no... no... De hecho, hay un... Perdón, hay lo de esto de que lo tiene encarnado, o sea, hay, un, hay una cosa muy bonita que sucede en un Open Studio, ¿no? Que al final, pues algunos son más performativos, otros son más expositivos, otros son más... ¿no? Dependiendo de la naturaleza de cada proyecto, pero hay algo como... Celebrativo, sí. placentero, ritual incluso, como un rito de, de bueno, de despedida también, de un momento de tu práctica artística, un, una, unas compañeras de residencia que has tenido, un lugar que, en el que te vas a marchar. Entonces yo creo que ahí es donde está. Eh, donde la pulsión es positiva, digamos, tiene como un no sé, una, un, una belleza increíble. Y, y yo recuerdo todos y cada uno de los Open Studios con muchísimo cariño, con nervios. Con placer, ¿no? Con momentos como de, de estrés, de última hora, que son tan chulos también. Y claro. en el momento dices, Dios mío, ¿cómo va a ser, este, cómo va a ser un momento de estrés algo, algo bueno? Pero luego Lo que con conversamos
1: las... la semana pasada fue una mala idea. Claro, sí, en
0: plan, <risa> pero bueno ¿en qué momento se me ocurrió? ¿no? Claro. Y luego todo eso, pues bueno, pasa y también tiene un sentido. Si, si las residencias no tuvieran aperturas y fueran pura investigación y, y no se diera como ese momento de pulsión también perderíamos un gran hito y un gran momento que le da también mucho sentido a, a nuestras relaciones. Me encanta
1: mm. lo que comentas porque efectivamente eh, como el hito de cierre, por así decirlo, de la residencia, que ya hemos puntualizado previamente, que en realidad no es que se tengan que cerrar, sino que deberían de venir en otros espacios creativos, igual entrega perspectiva sobre la práctica artística. Entonces como es bueno igual que si bien la residencia no se estanca eh, en, ni en su fecha, ni en sus procesos, ni en las lógicas de su convocatoria, Eh, si tenga una salida hacia afuera para poder establecer como otro puntito que que nos permita trazar la línea para ver la perspectiva del del desarrollo del trabajo. Y sobre eso me gustaría que eh, hiciéramos una última reflexión respecto a cómo podemos abrir estos espacios para que la comunidad se vincule, y en el fondo esto es un ejercicio creativo que les estoy pidiendo, de uno que los conozcan, nosotros tratamos de hacer este programa, por ejemplo, como iniciativa para eso, pero eh, ¿qué ven ustedes o qué pulsiones están teniendo para poder abrir estos espacios y, y generar un vínculo que desenclaustre el trabajo de la residencia. Bueno, en el fondo, tiene un proceso de concentración muy interesante en el taller, pero, o en el espacio, o en donde se esté materializando. Pero en el fondo, ¿cómo creen que pueda florecer, por así decirlo? ¿O, o qué, qué se requiere para que florezcan estos procesos hacia afuera? Si es que tiene que hacerlo.
0: Bueno, Natasa, yo siempre he contestado primero, te toca a ah. ti. <risa> sí,
2: sí, es que está pensando... Que de alguna manera igual, como que yo siento que... ¿a-, ¿A qué te refieres? ¿Con la comunidad, como que no comunidad artística o comunidad...?
1: No, no, no necesariamente la comunidad artística, no, no hablo como de un público, sino que me refiero a que en el fondo, una vez que has estado en el proceso de residencia, ¿qué es lo que le toca hacer a esa residencia? Como, ¿O qué creen ustedes hoy mm. eh, que se puede hacer...? Para que ese proceso de residencia no quede como una práctica privada.
0: Desde la gestión, quieres decir, desde nuestro lugar. Sí, sí, sí.
1: Porque en el fondo, cada artista, según el proyecto que ha desarrollado, querrá hacer lo que quiera hacer. Exacto. Pero en el fondo, ¿ustedes cómo ven que podría vincularse más conexión entre el proceso de residir con una no práctica artística ni de gestión cultural? ¿Hacia dónde deberían abrirse para que no no se quedara solamente dentro de su propio universo? Yo sé que es una pregunta difícil.
2: No, es que pienso que, por ejemplo, va a depender también mucho de la, de la tipología de la residencia. O sea, por ejemplo, estos días hemos estado haciendo bajadas con Roser de todos los espacios que vimos, eh, de posibles vinculaciones. Y ahí, claro, al, al hacer esta revisión también pensábamos como cuáles cuál son, si era necesario poner marcos de trabajo eh, eh, con espacios o lugares con los que nos pudiéramos vincular. Eh, y en algunos casos son prácticas abiertas solamente, o sea, como la práctica tiene un espacio abierto sin que tenga que estar delimitado por un marco de trabajo. Y en, otra, en otros casos sí, pensamos que tenían que tener marcos de trabajo específicos porque, por ejemplo, un lugar X donde la mediación territorial es un, es un punto muy clave y muy importante. Entonces, claro, pensar que en ese lugar quizás la convocatoria debe estar enfocada en ese proceso de mediación territorial porque eso permitiría que efectivamente la residencia tenga, tenga un campo de irradiación o de reverberación eh, en ese contexto mucho mayor y de implicación y complicidad, porque lo que está dando el contexto sí en este caso tiene que ver con eso. Y porque además, o sea, lo hablamos también, aquí quizás me sitúo más como desde el Centro Cultural, como eh, dependemos de la ESID y nuestro, nuestro trabajo y las, nuestras líneas de acción tienen que ver con cooperación cultural para el desarrollo. Entonces, en ese marco, sí a nosotras también nos interesa poder eh, pensar cómo, cómo trabajar en, esa, en esos lineamientos. Pero en otros momentos creo que ya el trabajo o las aperturas o los, las cosas que puedan ir saliendo dentro de la, de la misma práctica artística, puede tener una vinculación que puede ser con su propio medio también, que también a veces pensamos que el sector artístico no lo necesita, y lo necesita también, porque estamos muy desagregados, estamos como muy también en lugares muy apartados. Claro, entonces, funciona
1: at- atomizadamente. Claro, en
2: entonces como que no podemos dejar también de pensar, que ahí hay un núcleo o un campo en el cual debemos trabajar. Y no podemos abandonar pensando todo el tiempo solamente en que tenemos que hacer este vínculo territorial. Eso en términos generales. Pienso, por ejemplo, en otras cosas, vuelvo a lo de un cuarto propio. En el momento que hicimos la, la residencia de un cuarto propio, una de las artistas tenía otro proyecto en Ciernes de otra residencia en el sur de Chile y producto de esta residencia y de, de lo que habíamos conversado sobre los cuidados, sobre los maternajes y todo, ella logró conseguir que en la otra residencia ella pudiera viajar con su hijo y entonces todos los gastos asociados y toda la compañía que pudiera tener ella en el maternaje en esa ciudad fue cubierto por esta otra residencia producto de lo que pasó acá. Entonces, claro, tú ya ahí estás generando otro tipo como de irradiación que a veces como que es difícil a veces tenerlo todo en la mano súper mega controlado, pero que, que te lo van contando de lo que va, va pasando mientras ellos van moviéndose a otros lugares.
0: Claro, yo creo que tiene mucho que ver con esto que como con el irradiar, ¿no? Como desde los propios programas, porque claro, yo creo que una de las cosas que también tenemos que, que hacer es partiendo de la base que decíamos antes que una residencia no solamente es la estancia de unos artistas, sino es todo un sistema, es todo es un ecosistema en sí. Lo que tenemos que hacer es también salir de que cada vez que se habla de residencias, nosotras tengamos que responder mm. por los artistas, o qué les pasa a los artistas, o cuando viene un artista, cuando uno, uno, uno o sea, el, el artista que viene tiene su tiempo, tiene su marco de trabajo, tiene su apertura Y tiene su acompañamiento. Y eso sucede un porcentaje del año. Pero el resto somos nosotras. Y a veces no respondemos por ese tiempo de trabajo nuestro. Mm. Entonces, cuando tú preguntas ¿qué tiene que hacer un programa de residencias para salir de su claustro, no como de su desenclaustrarse? Pues para la práctica artística es trabajar en esas aperturas, trabajar en esos programas de vinculación territorial cuando se necesiten o tal... Pero para nosotras es tener estos momentos de encuentro, publicaciones con herramientas útiles para poder conocer, foros de intercambio, intercambios en sí mismos como estos que estamos haciendo nosotras, eh, grupos de trabajo, instancias de legitimación intelectual para la gestión cultural, que tampoco hay tantas. Es decir, al final... Para mí tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo podemos sacar a las residencias a otros públicos o a otros participantes o a otros lugares donde nos están llegando? Pues las artistas lo hacen de una manera y nosotras lo tenemos que hacer de otra. Uh-huh. Y ahí es donde también tenemos que trabajar, porque muchas veces nosotras mismas nos apartamos, nos invisibilizamos. Uh-huh. Y nuestro trabajo tiene mucho que ver con la invisibilidad. Y es bonito. O sea, cuando, cuando estás trabajando en la invisibilidad no es no es malo porque tú, porque tiene mucho de eso, tiene mucho de, de estar invisible, pero estar invisibilizado ya es un ya es una condición.
1: Claro, te entrega los espacios más privados, entregan ciertas libertades, claro, que y, sin duda, y, pero y ciertos también espacios de seguridad también. Claro, pero y, también requieren que se, que se vea esa se vean esos escalones porque son constitutivos de lo que significa la práctica de la residencia. Eso es.
0: Entonces, yo creo que hay que sacar también esto para afuera ¿no?
1: es interesante porque en el fondo las residencias tienen que como que explotar en una cosa expansiva pero también Mm. tienen que hacer una cierta implosión para que esa implosión de cierto modo pueda recoger efectivamente todos los procesos que están involucrados y todos esos actores que no necesariamente son los actores más visibles o que a priori uno podría a los que podría apuntar, es decir se trata como decía la Natacha, no solamente de expandir la residencia para que llegue a un público sino que también para interconectarlo con su ecosistema cultural es lo que tú comentas respecto a cómo poder expandirla a sus espacios visibles, que son las prácticas expositivas, eh, las interconexiones, pero también sus espacios invisibles, que son los que nos permiten el desarrollo. Uh-huh. Les agradezco muchísimo la conversación. Fue un espacio muy rico, que estoy seguro que todas las personas que escuchan el programa, que estamos pensando sobre procesos creativos, eh, van a disfrutar un montón. Yo creo que está bueno que se generen estos intercambios, así que te agradecemos mucho la visita a, a este capítulo.
0: Nada, vosotras uh-huh. también. Ha sido súper interesante estar aquí Ahora y estar aquí estas tres semanas.
1: Eso, y a la nativa que yo sé que eh, me quiere tirar las orejas porque la metí en el estudio, pero justamente de eso se trataba, que era lo que comentaba Roser. Los procesos tienen que des- volverse visibles uh-huh. Uh-huh. y también mantener su privacidad transparente. Eso es. Eh, tienen que ser, finalmente la residencia tiene que ser dual y por lo tanto... Todas las definiciones que hayamos hecho acá son una de las tantas. Lo, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que hay varios capítulos sobre el tema de las residencias y que también pueden suscribirse y seguir al programa para que podamos seguir desarrollando estos contenidos acá en el Centro Cultural de España. Chao, chao.
2: Chao, chao. Gracias.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.